0: Какой голос сделать для начала подкаста, как ты думаешь?
1: Бархатный, бархатный. Бархатный? Конечно.
0: Бархатный как бархат. Да. Всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Надевайте наушники, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. На прошлой неделе Илья рассказал о том, как он представляет себе будущее Space Rift, и мы подготовили вас к грядущему обновлению, а вот о последствиях самого обновления мы с Ильей поговорим сегодня. Привет, Илья. Всем привет. Чего, как всегда, напомнить о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс. Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. Разумеется,
1: а как же еще?
0: Тогда я, как всегда, напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс. Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. Поэтому подписывайтесь на нас во всех возможных приложениях и так далее, так далее, так далее, на всех сайтах. Слушайте нас везде, где вам удобно. И, кстати, да, слушай, может быть, сначала, прежде чем начнем тогда тему по поводу обновлений вот этого всего. Обсудим то, что 600 человек на канал подписалось.
1: Да, я думаю, что это очень хорошо, то, что канал потихонечку, но... Тем не менее, развивается, и уже и зрителей больше становится. Но мы, в принципе, об этом всем периодически вспоминаем. И на всех подкастах, по-моему, последних мы в конце радуемся, то, что у нас увеличивается количество просмотров.
0: Угу, угу. А, как для тебя да, вообще такой точно. рубеж? рубеж. Ну, на
1: самом деле, я человек, который постоянно ждет от себя большего, и поэтому меня не очень сильно удивляет этот факт потому что рост происходит достаточно медленно в любом случае правильно вот поэтому прям уж чтоб я радовался прыгал от радости нет такого но тем не менее если вспоминать о том что когда мы начинали даже подкаст там по моему человек 200 было в подписках или типа того все равно как бы есть определенный результат и до тысячи уже всего 4 сотки осталось. Вот. А когда уже будет тысяча, уже как-то все равно, я думаю, и это все с прогрессией увеличиваться будет, и больше будет подписок, больше народу приходить и так далее. Как ты считаешь?
0: Мне тоже показалось, что 600 человек это как бы уже, уже довольно-таки значительные цифры и вроде как и перевалили, да, за половину, типа это уже и не 500 человек, это уже ближе к тысяче, а там уже чем больше, тем больше об игре узнает, как минимум, да, больше человек, в принципе, вступит в комьюнити, и, возможно, даже те, кто игру еще не приобрел, приобретет. Поэтому всем большое спасибо, кто все это время нас поддерживал, кто ставил лайки, кто писал комментарии и так далее, и так далее. Звучит сейчас немножко прощальная речь, поэтому да, всем пока, спасибо, кто присутствовал на стриме.
1: Да, ну и не забывайте подписываться, ведь тут даже у нас теперь оповещение работает, когда кто-то подписался, мы теперь это видим, и вы, можно сказать, остаетесь в истории.
0: Ну что, расскажи тогда об обновлении, как вообще все прошло, сколько времени ты потратил потом на фикс всяких багов, которые всплыли неожиданно, жучков, убивал там паучков.
1: Да, на самом деле самая интересная тенденция, я думаю, что это связано непосредственно со мной, с какими-то моими знаешь, личными проблемами как разработчика, то, что как бы ты ни готовил обновление, как бы ты его не проверял, не тестировал, в итоге ломается сразу же именно то, на что ты меньше всего, короче, рассчитывал. То есть, вот у меня есть такая закономерность, если я загрузил обновление, и если я, допустим, прикинул то, что вот это надо будет прям проверить, и оно сломается наверняка, а вот это вот будет точно работать нормально, то все ровно наоборот. То, что я рассчитывал будет работать, нифига не работает. То, что я планировал сломается, работает и почти идеально то есть например механика с рейтингом которую я там достаточно долго допиливал я боялся что там будет что-то прям критичное но по факту единственный баг который там есть это то что этот рейтинг сбрасывается периодически переподключение к серверу я уже нашел причину этой проблемы как бы уже ее пофиксил просто в следующем патчфиксе это будет исправлено да? то есть как бы критичность и некритичность я оцениваю таким образом что если Время на исправление бага Сотрачено не очень много То в принципе баг не критичный А вот если допустим какая-то проблема И ошибка, которая прям заставляет Сесть и прям на несколько дней погрузиться В проект и попытаться <coughs> Выяснить в чем проблема, тогда это уже Что-то более страшное И вот например у нас, как я уже на подкастах Всех предупреждал, должен был быть сюрприз Для всех, это голограммка Друга, которую все уже В принципе наверное увидели И этот сюрприз просто Открылся как максимально кривой шейдер, который никуда не исчезает. Он там что-то мерцает на пол экрана. Все еще в диком, ну я не знаю, как это без мата сказать, но в общем-то недоумении. Потому что. Мало того, что неизвестно, что это такое, так оно еще и забаговалось. Пришлось написать еще там пару сообщений в Дискорде о том, что, ребята, оно должно работать не так. Многие подумали, что это вот именно фича такая, что она там залипает и висит и тормозит. Но в итоге как бы в течение, наверное, часов трех 4 я после обновления... Фиксил эту проблему, и из-за этого мы запороли нем... Ну, я, я лично запорол свое участие в стриме, в котором мы именно должны были поиграть. А вот поэтому, наверное, все-таки в следующие разы, если у нас будет такая идея, именно провести стрим, то нужно сначала несколько часов все протестировать. А стрим планировать уже после того, как убедились, что все работает стабильно, чтобы вот такой ситуация не происходило.
0: Ты имеешь в виду провести подкаст, потом протестировать, и потом провести стрим, или что ты имеешь в виду?
1: Ну да, то есть у нас, смотри, как получилось. Я загрузил обновление, и мы сразу запланировали <coughs> стрим. У меня сегодня за да разговором не про очень. Прокашляйся
0: там или выпей что-нибудь, да. не знаю, таблетку там откашли.
1: Да, и в итоге получилось, что как только мы загрузили обновление, мы тоже запланировали стрим и пошли играть, и тут же тестировать. А лучше, конечно, сначала протестить все, а потом, например, либо на следующий день, либо
0: там реально
1: гораздо позже обновление сесть и поиграть уже, когда все проверили, когда все исправили.
0: Mm -hmm. Что еще интересного было из багов, кроме этой девочки, которая там хреначила?
1: О, да на самом деле много. Вот у нас, например, помнишь, мы с тобой сидели и фиксили массу кораблей, mm -hmm. когда уменьшили массу всем кораблям пропорционально. И это привело к вообще непредвиденному багу. Я даже ну не рассчитывал на то, что такое произойдет. А игроки, кстати, опять же подумали, что мы намеренно это сделали. Это то, что черная дыра в межзвездном начала притягивать сильнее корабли. То есть, она прям значительно сильнее начала их притягивать. И все, кто пролетали на автопилоте через межзвездный сектор, они улетали в черную дыру. Uh -huh. И как бы некоторые за счет сноровки смогли выбраться оттуда, а некоторые там повисли и там и погибали. Вот и это... Было вообще не предусмотрено, хотя в нашем форуме, кстати, который очень даже ожил, он развивается и это очень радует. Там тоже появилось голосование на тему того, чтобы так и оставить. Ага, ага. То есть, как бы это вроде как баг, который не должен был произойти. Я вообще не планировал такое вводить, а игрокам некоторым даже зашла эта тема. Кто-то там с, с пиратами сражался в гравитационном поле, и им даже понравился процесс, то, что так хардкорнее, сложнее все это происходит. Вот не, ну такое и вот и еще.
0: Из твоего рассказа мне тоже на самом деле понравилось, потому что, ну, сейчас черная дыра, будем честными, она как бы такой объект скорее. Просто визуально да дополняет сектор, но от нее не чувствуется какого-то прям влияния на корабль, на игрока и так далее. А вот если там реально, как ты говоришь, какие нибудь там легкие корабли, особенно не прям затягивая, и не могли выбраться, мне кажется, в этом даже что-то есть. Типа надо бы побольше таких секторов.
1: Да, согласен. Но просто нужно, я думаю, это все еще немножко описывать, то есть, например, если сектор опасный, да, вот с гравитационным mm -hmm. полем, может быть сделать, чтобы он на карте еще как-то помечался, может быть, чтобы автопилот через него не прокладывал маршрут, ну, чтобы это все чуть более дружелюбно было к игроку, но при этом осталось, да, тут как бы вот такие вот доработочки просто сделать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А у тебя вот так сейчас это, скажи мне, вот от балды, чтобы такого еще можно было ввести в других секторах, чтобы сделать их более интересными именно в плане а, какого-то как взаимодействия с игроками.
1: Мне представлялись очень часто в голове всякие, я не знаю, насколько это логично или нет, но мне представлялись какие-нибудь, не знаю, газовые облака, в которых еще и какие-нибудь процессы происходят по типу, там, не знаю, электрических разрядов. Uh -huh. И когда ты туда попадаешь, у тебя, например, там периодически может шабануть молния в корабль и отключиться электроника, например, на некоторое время. Может, такие... что-то
0: типа, знаешь, кислотных каких-то сред, да? Вроде того, что ты летишь, а у тебя корабль получает урон бесконечно. Да,
1: да, да. Причем, может быть, даже сделать, чтобы на стекле образовался какой-то налет.
0: Угу. И
1: видимость, например, ухудшалась или типа того. Угу. Вот. Так что, на самом деле, если кому-то интересно, вы можете на эту тему создать еще и обсуждение на форуме категории идей. Потому что это очень хорошее вообще направление, именно развитие окружающего мира в игре. Какие-то аномалии, какие-то интересные зоны, в которых игрок может оказаться. Я думаю, мы с этим ознакомимся даже на следующем подкасте, если там что-то появится. Так что, ребята, пишите. Это очень хорошая тема. И мы обязательно в этом направлении тоже будем развивать
0: игру. И что ты долго с багами в итоге боролся? Ну, с самыми
1: критичными, которые прям вообще бесили... Вам за то... заплатили
0: чеканные монеты на починку автопилота. Спасибо Сергей большое, Кузакинера. да. Спасибо большое, Сергей Коза, 500 рублей на починку автопилота. А, да, ты починил автопилот или не починил? Когда будешь заниматься автопилотом?
1: Судя по всему, автопилот поломался после обновления. И, а. возможно, это тоже связано с тем, что изменились физические показатели некоторых кораблей, и, скорее всего, автопилот в каких-то ситуациях начал вести себя по-другому. Угу, угу. Вот, Поэтому... Это тоже будет дорабатываться, исправляться Вообще сейчас после этого обновления Я просто в течение недели Откровенно признаться, мало чем занимался Потому что у меня еще в реальной жизни Прибавилось немножечко делов Внезапно, я сам себе их прибавил И я больше наблюдал за тем Что происходит в... ну, На форуме в теме бак репорта теме идей обсуждений там очень много на самом деле появилось разных тем многим игроки недовольны а некоторым игроки очень довольны как бы тут у всех разные мнения по поводу одной и той же ситуации поэтому на этой неделе у меня был такой как бы, выход... выходной отпуск а уже на следующей неделе я начну собственно во первых работу над ошибками над исправлениями и постепенно начну готовиться к новому году Именно в плане, в плане обновления, а не того, чтобы елку наряжать. Ну и одновременно елку тоже надо нарядить. Скорее всего, это тоже будет происходить.
0: В итоге кокпита наряжать к Новому году. Как думаешь, ты успеешь сделать механику?
1: Да, вот у меня сейчас висит в планах. Это две большие глобальные задачи: это украшение для кокпита, Во-вторых, это ввести корабли, которые я обещал, но не ввел в этом обновлении. И, наверное, то, что я не успею сделать и даже не буду браться пока, что это именно война корпораций за сектора и так далее, потому что здесь тоже глобальная тема и не хочется в последний момент просто допиливать это все, обновлять на Новый год и опять наблюдать за какими-то кривыми вот этими ошибками, проблемами. Поэтому под Новый год, наверное, мы просто поставим жирную точку тем, что мы зальем побольше контента, возможно, еще какое-то вооружение, возможно, там еще какие-то модули. Возможно, появится механика, про которую мы с тобой когда-то говорили, это когда у предметов появляются дополнительные характеристики какие-то.
0: Угу.
1: Вот такая случайная генерация возможно будет происходить, когда вы можете выбить какой-то предмет из пирата, и он, например, там какой-то улучшенный. Вот. Типа в зависимости, так, от что... ре...
0: в зависимости от редкости у тебя будут какие-нибудь бафы. Да. Рандомные. Да, да. Но
1: вот как-то так. То есть на Новый год ожидайте именно вот что-то такое. Больше именно с контентом с каким-то больше с, именно с новогодним контентом. Возможно реально уже появится механика по украшению кокпита. Я постараюсь ее все-таки уже реализовать нормально и сделать. И соответственно появятся какие-то в принципе украшения. Возможно появится первый донат. Но донат исключительно декоративный. И то что будет донат в магазине скорее всего будет и можно будет найти в игре. Но это пока тоже еще пока я сам еще не решил что там именно будет и как оно будет выглядеть.
0: Угу. Ну, я думаю, что после донат-магазина было бы сразу и неплохо как раз-таки этот боевой пропуск замутить Или как? Я, я не знаю, как это правильно назвать Я постоянно его называю боевым пропуском А по факту это просто вещь какая-то Просто набор заданий внутри игры, за которые ты получаешь награды Как ты думаешь?
1: Я тут сегодня или вчера читал обзоры Вчера это было Захожу на, на страницу игры, а там появилось аж три или четыре обзора одновременно Причем все положительные Вот, и я открываю А там, а там один из обзоров написал Sexmaster, который написал то, что он услышал от разработчиков, то, что в игре будет донат, который будет влиять на баланс игры. И из-за этого он разочаровался в игре и ушел из нее. Но игра при этом классная. Те, кто хотят заплатить, чтобы победить, пожалуйста, заходите.
0: Где, где люди is. берут эти вообще, я не знаю, он сам это придумал? Мы же, по-моему, на всех вообще подкастах в принципе говорили о том, что донат это только визуальная какая-то часть, которая никак не влияет. Как можно из ä, выражения «никак не влияет» сделать вывод, что будет влиять?
1: Да, там был момент, когда я в Дискорде отшутился на одну тему, когда предложил ввести типа, промышленный лазер за донат, который исключает, именно мини игру мини игру по добыче руды типа для ленивых вот но это была типа шутка вот и я теперь понял то что я буду каждый раз когда прокидываю шутку как вот я буду подписывать его в
0: это... дисклеймер
1: да да что это шутка ребята угу, ничего угу. здесь такого нет дмитрий, вот, э, дмитрий великий э, в чате
0: да. пишет ненавижу бедняков денег им на донат жалко пусть в шахматы во дворе играют <с1> <с2> <с2> <Как> <с2> да нет, на самом деле
1: То, что человек как бы возмутился Это с одной стороны нормально, потому что я, например, тоже не особо-то хочу делать игру, в которой донат будет решать. Я уже делал такую игру на самом деле, когда-то давно. И я понял то, что это ни к чему хорошему не приводит, поэтому э, поэтому в этой игре я такой ошибки допускать не собираюсь вообще, в принципе, изначально. Все, что будет за донат, это исключительно какие-то декоративные штуки, какие-то плюшки, которые не помешают другим игрокам вас побеждать. Mm -hmm. Вот. Но самое забавное, что стоит отметить, я ответил этому человеку, я я на самом деле очень удивился, я просто написал ответ от разработчика, то, что вы, наверное, что-то не так поняли, ну, в общем, вот примерно то же самое, что мы сейчас обсудили, и он удалил этот обзор полностью. Uh -huh, uh -huh. То есть не отредактировал, ничего просто удалил.
0: Ну, хорошо, в общем, значит, никакой клеветы. Да,
1: да, А, я же еще пометил, как не относящийся к продукту, и, возможно, его даже модератор удалил. А,
0: а то есть не он сам. сам да? Автор.
1: Да, mm -hmm. ну потому что это действительно Вот обидно, когда Даже учитывая, что это положительный обзор Обидно, когда человек пишет то, что вообще Типа мы максимально против этого Мы каждый раз это подчеркиваем И если бы у нас была цель зарабатывать на этой игре Согласись, концепция игры бы строилась по-другому и страховка даже, которая сейчас в игре есть, скорее всего, была бы просто за голду. То есть это, если бы это вот так вот бы придумывалось, да, что вот игра для сруба денег на фри ту Пожалуйста, вот там страховка за донат. Корабли 90% тоже недоступны, э, чтобы прокачать уровень, ускорь себе, значит, прокачку премиум аккаунтом и так далее. Ну, ты знаешь, это по-моему да, на... Самом
0: это, самом по -моему, по-моему, на прошлой что ли неделе было предложение о том, что а если там человек погиб, то идет какой-то кулдаун до того момента, когда он может, короче, типа планироваться. Помнишь, да, была тема, кто-то из игроков предложил. И я сразу, короче, вспомнил любую вообще это мобильную игру фри play в которой идет как раз таки кулдаун на то, чтобы там продолжить играть в игру, типа у тебя закончились ходы, либо жди там не знаю 386 часов, либо заплати денег за то, чтобы получить новые ходы. И я такой, блин, насколько же это вот реально донатская какая-то тема, то есть когда просто кулдаун на то, чтобы возродиться там, да, или не знаю реальные деньги, чтобы у тебя выпустили из тюрьмы, здесь что угодно вообще, реально столько можно всяких разных функций припилить к игре, которая там просто для того, чтобы мы заработали. Но я, я уверен на сто что каждая такая механика, она найдет своего, а, да, своего типа ненавистника, что ли, как это правильно сказать. То есть, что есть масса людей, которые зайдут в игру, играют, им игра понравится, они уйдут, как только игра намекнет, что типа вот заплатить здесь. При этом, да, есть масса игроков, которые наоборот сказали бы, знаешь, а я вот не хочу долго качаться, а я вот не хочу там в игре зарабатывать деньги на пушку, я хочу зайти, купить пушку и побежать, там, знаешь, ну условно полететь там, стреляться. Но мне кажется, что мы должны быть честными по отношению ко всем игрокам, поэтому ни в коем случае вообще никакого доната, влияющего на геймплейные процессы.
1: Да. Что-то я хотел еще добавить на самом деле, но уже забыл. Ну, ты правильно подметил то, что да, есть игроки, которые наоборот не против заплатить, чтобы получить преимущество, а есть те, кто, в общем-то, возненавидит любую донатную функцию. И вот что я хотел сказать, это то, что скорее всего, когда мы ведем, допустим, какого-нибудь кастомного, красивого кота за донат, у нас уже уровень хейта повысится процентов на 50. Потому что большая часть людей, которые хотя бы немного агрессивно настроены к разработчикам, они сразу обвинят нас в том, что все, вы сделали первый шаг в игре обзда
0: <смех> как, как связан вообще костомный код и, и игрек обзда? Вот сейчас я не понял на самом деле, что ты имел в виду? Я имел в виду то, что в принципе
1: есть хейтеры любого доната. И если ты вводишь даже безобидный донат, человек рас, ну, рас, как бы распознает это как первый шаг к тому, чтобы сделать дисбалансный донат.
0: Я не знаю, я, я уже в который раз это буду упоминать, там какие-то сторонние проекты, которые строятся вокруг вообще, в принципе, ну, не вокруг механики доната, а вокруг того, что она сама по себе бесплатная, но люди в нее донатят, несмотря на то, что это вообще никак не играет, на, не влияет на игровые процессы, при этом в эти игры играют просто миллионы человек, миллионы. Поэтому, да, наверное, мы всегда можем найти хейтеров, мы уже, по-моему, какую неделю подряд говорим про хейтеров, поэтому... Да, все, хватит говорить про донат, хватит говорить про хейтеров. Да. 네. Я тут сижу последние минут 5, наверное, и пытаюсь не чихнуть или чихнуть наоборот. И да, ничего не получается. В итоге, да, говорю в нос. Ужас вообще просто. Подготовка к подкасту нулевая. Нельзя было начихаться перед подкастом.
1: Да, у меня... Я, кстати, сейчас прочитал комментарий Лешего по поводу того, что хейтеров скормим троллем. И я только, наверное, на днях вот понял, что такое вообще тролль. Ты знаешь, кто такой тролль?
0: Ну, да, это, по сути, человек, который просто за что-то цепляется для того, чтобы тебя разозлить, если я правильно понимаю. Просто Потом человек, мне... который приходит из интернета, чтобы тебя позлить.
1: Ну, ну, примерно тоже, да, с тобой согласен, но у меня именно в голове теперь устаканился конкретный образ. Это человек, который очень сильно хочет внимания.
0: Ну, да, да, вот. бесспорно.
1: Недавно у меня один знакомый значит, рассказывал мне историю. То, что, значит, он Пытался устроиться с полгода назад в какую-то компанию работать. И он пришел на собеседование, и они как бы с ним поговорили и сказали, что он не подходит им. И вот он мне недавно звонит и говорит, слушай, мне, говорит, прикинь, написала та же самая компания и позвала на собеседование. Видимо, либо они забыли, что они мне уже когда-то отказали, либо не знаю. И вот я, говорит, сижу и думаю, как бы так вот на собеседовании над ними поиздеваться и поизгаляться, чтобы вот они, значит, это, поняли, что они это, фигню какую-то сморозили. Mm -hmm. Я такой сижу и говорю: а тебе. Вообще, зачем это надо? Ты потратишь свое время, ты потратишь их время. Логика, смысл в чем? И он такой, э, что-то у тебя сегодня какое-то настроение плохое, злой ты какой то Действительно. Я скажу и понимаю, что вот это настоящий тролль. ему Он бессмысленные действия абсолютно продумывает, он план составляет, как это сделать. Хотя, не знаю, непонятно, в чем вообще цель, смысл и зачем это делать. Ну,
0: человеку, видимо, скучно просто. В чем вопрос? Просто развлечение.
1: Вот. Так что я на самом деле не люблю ни хейтеров, ни троллей Если быть откровенным Я за адекватное, спокойное поведение в сети Уважительное, точно так же, как и в реальной жизни Недавно у меня была ситуация Извините, ребята, за то, что история из реальной жизни Но так получилось, что у меня была очень старая машина, сгнившая Я ее решил продать Ее приехал покупать перекуп И он ее как бы купил Уехал на ней, и как бы все доброжелательно, все хорошо, но я прекрасно понимаю то, что он ее сейчас очень криво восстановит и просто перепродаст. Так он мне пишет в WhatsApp, ему, все, это, я у тебя же машину, говорит, купил, ты можешь, говорит, с, ну, удалить из интернета объявление о продаже, чтобы никто не видел какие там у нее фотографии? Я такой, нет, потому что я сам, когда подбираю машины, я смотрю историю машины, и мне важно видеть, что с ней происходило. Я говорю, нет, я ничего не удалю. Как он меня отматерил? <св> сколько он мне голосовых сообщений прислал, господи, какой он был дружелюбный, когда он приехал покупать машину и как, как он меня возненавидел, когда я ему сказал просто типа извини, но нет,
0: восстанови а а нормально
1: и продай и все и не, не надо ни от кого ничего скрывать. Но То есть чуваки,
0: человек... эти люди, которые вы знаешь, они готовы там обманывать всех вокруг ради там каких-то я не знаю, ну даже я не знаю, сколько он там заработает, но по сути он заработает на обмане ведь, правда ли?
1: Да, потому что он, во-первых он, получается, как бы меня просит сделать какое-то действие, но если так подумать, то получается, он меня просит поучаствовать в обмане меня же, по факту. Потому что он у меня очень дешево купил гнилую машину, которую я тоже когда-то купил у такого же перекупа. То есть это такая замкнутая цепочка, я... меня тоже развели когда-то, да, из-за этого мне пришлось потратить много денег. Mm -hmm, mm -hmm. То есть я реально в минусе из-за этой машины оказался. А он еще просит меня как бы поддержать этот процесс, чтобы еще других также обмануть. Я такой, не-не-не-не-не.
0: Мне кажется, не или, это, или да. у этих людей мышление там, типа, близко к тем же людям, которые там по обочине обезжают пробки или еще что-нибудь вроде этого. Да, типа, да, знаешь, да, чувак, да. тебе что, больше всех надо, что ли? Че ты там, сон, мне мешаешь, да? Че ты меня пригораждаешь, когда я еду по обочине? Что значит, мне больше всех надо? Ты меня обгонишь и встанешь передо мной в пробку. То есть я буду еще на один кузов, на два, на три, на четыре, на восемь кузовов дальше, дольше ехать, до да, пробку. И ты у меня спрашиваешь: типа, что, куда я лезу? И здесь то же самое: типа, что ты не удаляешь, да, там? Так это, я же потом нарвусь точно так же на такого же перекупа, который тоже попросил кого-то удалить там страницу, да? Ну, да? да. Очень интересная, конечно, логика. Откуда берутся все да. эти люди?
1: Да, неизвестно на самом деле, там но это, суть в том, что я опять же... Это капитализм с
0: людьми? А? Это капитализм с людьми?
1: Не, на самом деле, я думаю, нет. Я думаю, что, в принципе, люди так устроены некоторые, и все, Ничего с этим не сделаешь. А, я больше говорил о том, что человек... В интернете как себя проявил То есть он, он уехал mm -hmm. и все И вот так легко вывести из себя И человек в интернете никогда почти не контролирует То что он говорит он не визуализирует то, что он это говорит какому-то человеку тоже, который это читает. В реальной жизни все как-то более уважительно себя ведут. Но, Хотя тоже да. хватает, на самом деле.
0: Это, на самом деле, мне кажется, <с>... и интернет, и те же самые водители в машинах, они как-то становятся более раскрепощенные. То есть, когда ты идешь по улице, я не знаю, там, столкнулся с кем-то там плечом или кто-то тебе помешал там на дороге, ты такой, типа, ну, ладно, ничего страшного, там, помешал, помешал, ну, ладно, там, толкнул плечом и толкнул. Но когда ты едешь на машине, и тебя там кто-то там слегка подрезал там самую малость возможно даже не подрезал а просто перестроился в твой ряд и ты начинаешь его там крыть матом что-то там пытаться доказать на свою правоту или еще что-нибудь вроде этого и то же самое в интернете ты вот условно в обычной бы ситуации в таком разговоре человеку бы возможно вообще ничего не ответил а в интернете ты прям такой мастер ты там оскорбляешь и всякими нехорошими словами называешь то за что обычно в жизни люди могут получить по лицу например
1: да, ну такая, да, анонимность. Когда ты в машине, ты тоже чувствуешь себя немножко анонимным, анонимной персоной, так скажем.
0: Мне кажется, мы так, типа, знаешь, близко подходим к вопросу о том, что там интернет по паспорту, то люди очень многие там переживают, что вот, там, скоро нас всех заставят там заходить в интернет по паспорту, и уже не будет никакой там анонимности, а если мои данные попадут к мошенникам или еще что-нибудь вроде этого. Подобные вещи, да? Но с другой стороны, когда ты подобные какие-то... Сталкиваешься с подобными вещами, вроде там троллинга в интернете или каких-нибудь там, э, я не знаю, оскорблений в интернете, то ты думаешь, да, блин, пусть будет по паспорту, возможно, люди будут больше за словами следить.
1: Я вообще полностью поддерживаю эту инициативу, считаю, что анонимность в интернете это очень плохо. Угу,
0: угу. Потому что сколько есть там всяких малолетних, э, ну, прям, идиотов, да, которым там 8 лет, а он там кричит тебе там, что он там с твоей мамой там делал или еще что-нибудь вроде этого. Насколько бы человек больше, наверное, задумался, если бы реально это было бы. Прям, это ты, вот это ты, и все это знают, что это ты. Ты уже что-то сказал, и там человек на другом конце просто, я не знаю. Возможно, даже в полицию там на тебя заявил за оскорбление или еще что-нибудь вроде этого. Ну, это, да, уже угу. такая тема. Расскажи, кто там тебя сегодня на интервью позвал.
1: Интервью меня на самом деле позвали очень давно. Это канал под названием Кузман Play Games, если я правильно произношу. А, насколько я знаю, он, как бы, у него не сильно много там, подписчиков, несколько тысяч должно быть точно. Но как бы, я пока что скромный, я хожу везде, куда меня позовут, и не против рассказать про игру. И в общем-то, сегодня, я надеюсь, мы вдвоем поприсутствуем на интервью и вместе поотвечаем на вопросы. Кстати, он там анонсировал у себя в группе наше интервью уже давно. И там прямо это в комментариях много разных, как это называется, щепетильных вопросов написали его подписчики. Мне даже интересно, что из этого получится. Mm -hmm. Вот, Насколько я понял, там примерно на час это мероприятие затянется. Вроде как должен быть именно онлайн-стрим, хотя изначально он предлагал сделать офлайн, но как бы я сижу, говорю, ну а что, давай поживее будет, если онлайн, типа, подписчики вопросы позадают в реальном времени, как-то поинтереснее, что ли. Uh -huh. это... <свеч> в итоге вроде как должно быть онлайн. Это будет в 7 часов вечера по московскому времени. Еще пока не знаю, где это будет происходить. Наверное, в Ютубе, опять же, у него на канале.
0: Он <свеч> а ссылок никаких не давал, да?
1: Пока что ничего не давал. Как только что-то появится, я, скорее всего, в Дискорде и ВКонтакте опубликую ссылку. Uh -huh. Вот так что, ребят, ну проверяйте там вот эти вот каналы, где я публикую информацию. Вам за все заплатили
0: чеканные монеты. Даешь анонимность в рифте. Тонировка корабля скрывает никнеймы. Хорошо, да, спасибо Зангрима большое за полторы тысячи рублей доната, да, тонировочку которая будет скрывать никнеймы я не знаю, за донат надо да, вести такую механику, типа заплатил денег и скрыл никнейм
1: Лучше, я сейчас вспомнил одну идею, бредовую прям, ну короче прям бред вообще, который пришел мне в слово,
0: которое ты пытался сказать, не надо
1: Да, все слышали, но что все мы люди, но знаешь, краем короче, свои подкорки <laughs> в голове, я подумал, что может быть это будет прикольно. Вот, но, но я пока не собираюсь это вводить, ребята, сразу говорю, вот сейчас большими буквами просто. Это не вводится в игру, это просто мы обсуждаем по приколу. Угу, mm -hmm. Давай. Смотри, я недавно завел споры со своей значит, подругой о том, что справедливости не существует в мире. И мы очень долго разговаривали про справедливость. И я так подумал, а вот вот Space Rift, да, вот игрок начинает игру, а что если вот сделать, чтобы после регистрации, это будет напоминать одну игру, наверное, то после регистрации генерировалось определенное вводное. То есть, условно, игрок начинает игру, и вот у него, например, там, знаешь, хороший корабль с хорошим счетом. С, значит, какими-то пушками мощными и так далее Другой игрок регистрируется У него генерируется, не знаю, кредит на всю жизнь Корабль ушатанный, за который он должен выплачивать деньги И вот у каждого игрока при регистрации Генерируются случайные вводные данные Каждый начинает абсолютно по-разному Ну, как и в реальной жизни, по сути Кто-то родился в богатой семье, знаешь А кто-то вот вообще бомжом сразу оказался на улице
0: Я был бы не против, но не так жестко, как ты сказал есть, ну, ну, это
1: я просто, чтобы донести,
0: как бы, суть. Я понял, вот и думал, типа, немножко. <свят> я про то, что, типа, все же игроки, они, по сути, как бы, с планеты, да, перемещаются от орбиты Земли, они оказываются здесь, и они все так или иначе военные, да? И, <свят> как бы, по сути, как раз-таки возможно сделать какую-нибудь рандомизацию из разряда, там, что... Один на одном корабле там, прилетел, другой на другом корабле. То есть это может быть этот пилот был истребитель, этот пилот там бомбардировщика, этот пилот еще чего-то там третьего, да. И соответственно там, когда он появляется на, собственно, в секторе, да, в стартовом, возможно, чтобы не каждому предлагали новый корабль купить. То есть как ты помнишь там же всех отправляют в док типа за новым кораблем. Возможно, uh -huh. и, что все, например. Все равно продают корабль, каждый продает корабль, но кому-то за него больше денег дают. Но мне хотя больше нравится идея: что кому-то дать возможность оставаться в своем корабле. Вот. Плюс, у кого-то, да, возможно, есть уже какие-то деньги, да, там полученные до этого в своей системе, в Солнечной. Да, и, возможно, еще, кстати, знаешь, что мы вот э, разговаривали с тобой про систему прокачки, да, что там именно персонаж, он получает некоторые бафы в, в то время, когда там ты летаешь, буришь, я не знаю, там, воюешь и так далее, и так далее у тебя, а именно персонаж начинает делать что-то лучше на какой-то там процент, и вот, возможно, тоже рандомизацию этих вещей сделать, но единственное, что сделать, чтобы это было в пределах какой-то там нормы, ну, типа из разряда, что... Корабль не может быть там мощнее, чем вот такой-то корабль. А денег на счету не может быть больше, чем вот столько-то денег. А там рандомизация характеристик персонажа не может быть больше, чем такие-то, такие-то, такие-то. То есть, чтобы это была... Разница была между пилотами, но ну, прям такая мизерная-мизерная. Просто для того, чтобы вот именно показать, что это были какие-то разные а, персонажи. Потому что я, кстати, помню, кто-то недавно, по-моему, негативный отзыв писал в Стиме о том, что вот мы в очередной раз за чувака играем, у которого там, знаешь, который домой вообще не стремится и бла-бла-бла. Помнишь, что такое было? Uh -huh, uh -huh. И типа мы все тут одинаковые, мы все один и тот же типа человек. Но на тот момент мне показалось, что в смысле мы один человек, если как бы за экраном компьютера сидит разный человек, да, у меня есть... А, своя мотивация у тебя есть своя мотивация не знаю у там комрада есть третья мотивация и так далее и так далее и, то есть каждый человек он все равно сам по себе особенный и соответственно мы отыгрываем каждый своего персонажа то есть если а, именно персонажу не давать какой-то там определенные характеристики то возможно возможно Игроку будет проще себя с ним ассоциировать, но здесь мы заходим на поле а, там, таких игр, как Half-Life, например, да, которые сейчас в наше время ругают за то, что а, главный герой не разговаривал, что вроде как подразумевалось, что ты себя лучше с ним а, можешь как-то слово называется ассоциировать, но ага. по, факту, по факту игрокам, наоборот, иногда не хватало каких-то именно реплик от самого, как его, Фримана. И вот у нас точно так же, то есть мы, по сути, как бы, у нас же персонаж ничего не говорит, персонаж никакой мотивации не имеет, единственное, что персонаж говорит, это заметки в борт-журнале, в которых есть какой-то у него все равно характер. И по факту, yeah. мне кажется, можно прикола ради ввести несколько, как сказать-то, описаний игрока, ну не игрока, а персонажа, то есть что в зависимости от того, с какими характеристиками ты появился, у тебя в борт-журнале будет, например, разная заметка стартовая в стартовом секторе.
1: Ну да, да, тоже как вариант. Конечно, есть еще мысль о том, чтобы это не просто рандомно генерировать, а может быть как-то исходя из каких-нибудь данных, может быть какой-то, не знаю.
0: Я тебе сейчас расскажу, мы недавно с Иваном зашли в Red Dead Online, мы тебе mm -hmm. рассказывали об этом, и вот там, когда ты создаешь персонажа для Red Dead Online, ты выбираешь сам какие-то характеристики, то есть ты выбираешь, например, происхождение, то есть из разряда, там, ну, у тебя может быть персонаж из Британии, там, из Франции, условно, ну, из Африки, из Испании и так далее, и так далее. А ты выбираешь, короче, ему там тембр голоса, выбираешь, насколько там косячина у него кожа, например, да? Ты выбираешь, там, есть ли у него какие-нибудь... Эм... Ну, и в общем, да, ты сам вручную натыкиваешь, короче, там ты можешь тыкнуть у тебя персонаж там накачанный и худощавый там или толстый например несколько параметров потом задаешь ему там лицо да какие-то параметры лица youtube подклинивает ну да видимо видимо у всех youtube подклинивает и а потом еще у тебя есть два очка два очка которые ты можешь вложить в какую-то определенную характеристику то есть у тебя есть характеристики, там, например меткость выносливость сила и там еще какие-то характеристики и они у всех на старте, ну, условно, по одному очку у тебя есть на каждой характеристике, их там штук восемь, и ты можешь распределить mm -hmm. два, как ты хочешь, то есть ты можешь себе на старте, например, получить больше силы, или там больше выносливости, или там больше меткости, то есть каждый игрок, он все равно как-то сам задает вот эти параметры. И по сути можно также сделать, то есть чтобы игрок сам выбирал себе какие-то параметры. То есть мы же вот тоже вводим да, там прокачку, условно того, как ты стреляешь, того, как ты летаешь, того, как ты буришь, того, как ты, ну не знаю, там что еще может быть. Возможно, договариваешься с э, продавцами и дать игроку именно там на выбор, во что именно он хочет вложиться на старте, если ты не хочешь э? рандомизацию.
1: А, слушай, извини, конечно, но я тут сейчас вот смотрю. И у нас с стримом как будто бы заново начался на самом деле. У меня сейчас вот как будто две минуты прошло от него.
0: Ну, люди говорят, что все идет, у них все в порядке. Да, говорят. Yeah. Говорят, суверенный интернет заработал. Ага. В общем, yeah. вроде все продолжается, короче. Не знаю. Ну, no, да ладно. Ну no, да ладно.
1: Может, перерывчик 4 минутки сделаем? No... Сколько мы тут, кстати, уже в эфире-то no. находимся?
0: Да, 43 минуты мы находимся в эфире.
1: Uh -huh. Давай небольшой перерывчик сделаем.
0: Давай, давай. Пару минут. Ага. Все, я сейчас все, полоску поставил. Так получилось. Она была в сцене, теперь она есть и в этой сцене тоже. Так что, да, теперь будет полоска. Там этот командер седой, по-моему, спрашивал, типа, про игру ты что-нибудь рассказывать будете? А, она мне... порассказывали? Нам, в общем-то, нечего рассказать-то больше. Мы, типа, выпустили обновление. Потом я устроил себе отпуск. И да. на следующей неделе будет чинить то, что сделал в обновлении. Вот. Да.
1: А, ну, собственно, о чем мы и говорили в начале стрима, собственно. Мы обычно в начале проходимся по теме игры. Если не сильно много есть о чем рассказать, то как бы сильно много и не рассказываем. Вот. Но при этом хочу заметить то, что на форуме очень много идей, очень много, насколько я знаю, обзоров у нас добавилось. Uh -huh, uh -huh. у нас есть что еще обсудить или сразу перейдем к, к этому всему делу.
0: да, командир, извини, это было не ты, это был Дмитрий Великий. да, ты прав. давай перейдем к идеям. давай. давай. идеи. собственно, у нас тут идей накидали за последнюю неделю огромное просто количество Невероятно большое количество. Ты посмотрел Ты открывал эту страницу?
1: Да, я открывал. -у -у. Я предлагаю не читать все, предлагаю прочитать самое обсуждаемое.
0: Значит, угу. Вики сайт с информацией по игре. Собственно, человек с ником Мукизап. Написал, остро не хватает вики сайта, на котором была бы выложена техническая информация о кораблях, модулях, какие-то гайды и замечания пользователей. Что-то вроде дальше дает ссылку на форум по Legend или... Dangerous. Посмотреть в одном месте список кораблей, перейти в описание конкретной модели, посмотреть ее параметры, возможные для установки модулей и тому подобное. Как майнить, какие станции строить и тому подобное и тому подобное. Ссылки на YouTube со стримами по темам и конечно обновлять эту информацию после апдейтов. Это совершенно по силам игрокам уже знакомо с игрой. Если такой сайт уже есть, нужна ссылка на него на главной странице. А, да. Ну, в общем-то,
1: уже, да, была такая тема, причем Zen, насколько я помню, делал как раз вики, но... Тут есть такая проблема, что пока игра в раннем доступе, там, по-моему, даже в комментариях отметили то, что очень часто что-то меняется, даже последнее обновление изменило очень много характеристик кораблей, например, да, и такая Вики как бы с одной стороны хорошая штука, но она тогда должна быть именно, ну, она должна поддерживаться комьюнити, именно кто-то из игроков, какая-то группа людей, мне кажется, должна именно формировать это, это Вики. Чтобы. Либо это должен быть отдельный человек, прям, да, который этим занимается, потому что вот у меня, например, не хватает просто рук на то, чтобы одновременно все поддерживать. Даже просто, вот когда я загружаю обновление, у меня несколько часов уходит на то, чтобы там написать пачноут, написать, там, не знаю, сделать картинки все, там, обновить это все, да, опубликовать в стиме, опубликовать там в Дискорде, ВКонтакте. На сайте сейчас тоже нужно обновлять. И если мне еще заниматься вики, я тогда просто вообще про разработку забуду и буду чисто, знаешь информацию для игроков собирать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, мне кажется, что этим могли бы заниматься как раз-таки игроки, которых мы в будущем, например, возьмем в Галактический Совет. Я думаю, что им было бы по силам, потому что это как раз люди были бы, которые в игре довольно хорошо разбираются и которые как раз-таки находятся в костяке, скажем так, комменти.
1: Причем я думаю, что это ты вот сейчас сказал, что мы наберем галактический совет, но все-таки я хочу сделать пометку, что галактический совет запланирован не как э, какой-то набор модераторов да, в игре, который мы сами отбираем. Галактический совет это наоборот должна быть игровая механика, где именно на уровне игровой механики игрок может добиться такой высоты, что вот его примут в галактический совет. И возможно даже мы потом автоматизируем все таким образом, как вот... Э, то, что когда игрок попадает в галактический совет, у него в профиле автоматически появляется, как бы админка для Вики, например. Mm -hmm, И он mm -hmm. может, например, ее редактировать.
0: Да, чтобы он вот, именно он... на форуме даже выглядел каким-нибудь там особенным, да? Другим цветом да, отмечался да. или что-нибудь вроде этого.
1: Да. Но это при этом добровольно. То есть, если игрок хочет на себя взять такую, да, ношу то, как бы, он, допустим, вступает. Если не хочет, то у него, как бы, есть такая возможность, но он такой, не-не-не, ребята, я, обу... я простой обыватель.
0: У меня, у меня все смешалось. Да, я не понимаю, в чем дело, что произошло. У меня неожиданно это, скажи мне. Я же сейчас вот это читал. Идут всего два сообщения, но при этом там много сообщений. Два новых сообщения. Что произошло? Много назад вернемся. Теперь 13 сообщений. Ну да ладно. Теперь я вообще не понимаю, как понимать, какой из них самый обсуждаемый. Да. Yeah. есть такая проблема <смех> прикольно окей что читаем про друга тогда у серега 27рус угу. ой тут такая идея прям это просто ну, очень много читать я даже не знаю хочу кнопочку в меню включить голограмму друга на постоянной основе
1: вот кстати что касается этого я даже представлял что некоторые игроки захотят такую функцию ввести угу. это конечно очень позитивно я считаю и вполне возможно, что это будет за голду <реклама> Вполне есть такая вероятность Что другу да можно будет даже дополнительные эмоции включить ага, вообще, ага. вообще я хочу возвести это все в абсолют И друг должен быть именно полноценным помощником С которым игрок может взаимодействовать То есть не просто голограмма, которая когда сама хочет Тогда и появляется, а например, чтобы игрок мог на, Чтобы у него так же, как и с взаимодействие с другими объектами Было круговое меню со взаимодействием с другом и он, например, может прям открыть это меню и, допустим, попросить ее вообще не появляться, например. Или, допустим, наоборот, попросить там, знаешь, поприсутствовать, значит, в этот важный момент. И она тогда просто находится в виде голограммы рядом. Ну, короче, такое, как, в общем-то, в бегущем по лезвию», да, когда у него там есть пультик.
0: Как-то мелко мелковато берешь, надо сразу голосового помощника делать. А вот. В смысле? Ну, типа, привет, друг, там, не знаю, поставь таймер на такое-то время.
1: А, ну это уже модуль распознавания речи и все остальное, да. В принципе тоже как вариант надо будет посмотреть, может быть есть для этого специальные ассеты на юните, я уверен, что есть. Именно это... по распознаванию речи, что типа проложи маршрут до туда-туда
0: туда. и все. что и... это скажи мне, что сколько придется снижаний, например, записывать фраз, которые бы отвечали на все эти вещи, чтобы это не звучало как Сири звучит, а чтобы это звучало как Алиса звучит.
1: А... Ну, конечно, здесь можно все очень сильно упростить, на самом деле. То есть банально. Ты, ты можешь, говоришь, например... С игроком. Ага. Слушай, у нас опять стрим перезапустится. Да, я видел.
0: Он что-то весь этот, да, весь день сегодня перезапускается. Кошмар какой-то. Это очень странное происходит. Это
1: же может быть даже банально так, что, допустим, ты включаешь, там, не знаю, режим команды, да, произносишь реплику, типа, проложи маршрут до сектора, там, орбита, андреоды. И она, допустим, после того, как поняла, что надо, показывает тебе текстом команду твою, то, то что она распознала, и просто говорит, команда принята, например, и все.
0: Угу, угу.
1: Вот. Но при этом оно все равно будет достаточно прикольно работать. Прикинь, ты реально такой сидишь, чилишь, такое ну, чё давай до орбиты андреоды А ей важно услышать только название сектора, например, да? И ты уже как хочешь, так и произносишь. Знаешь, а что вот, мне сейчас это?
0: интересно? Что? У нас там стрим не получится, это восьми кусками разными.
1: Есть такое подозрение.
0: Угу. Это было да, бы худшее ну... вообще в этой ситуации.
1: Да. А, Но так и есть. А, нет. Слушай, ну вот 2,9 сейчас висит в эфире, а 2,8 был до этого. То есть ничего такого вроде.
0: Угу. Непонятно на самом
1: деле, конечно, как это все работает. Окей.
0: Ну давай продолжим тогда читать идеи. Напишите там еще раз, все идет. Ну вроде все идет. Я мышкой шевелю, все идет. Поэтому... Правда и где-то зрителей что-то 5 человек стало неожиданно.
1: А это нормально, вот я говорю, у нас даже есть такая тема, что когда стрим запланированный, сидит 10 человек, как только начинается, сбрасывается до 3 до 2 mm -hmm. то есть это именно из-за того, что не все ушли в момент, а это просто вот как бы, как будто бы счетчик начинает заново следить за теми, кто смотрит, и хоть они и все смотрят, он как бы немножко с запозданием всех отображает.
0: Я вообще не понимаю, что происходит, у тебя нет такого, что в последнее время ВКонтакте, например, очень долго грузится?
1: Есть, есть, есть. Все вообще абсолютно так глючит.
0: Может, правда, это суверенный интернет вводит? Что-то непонятное не вообще. Я а -а -а. знаю только
1: то, что ВКонтакте ввели абсолютно, опять же, идиотскую систему с лайками, с эмоциями. А теперь мне понравилось не... на самом деле. Мне не понравилось то, что нельзя посмотреть, кто, например, лайкнул твой пост, именно наведя просто курсор на кнопку. А -а -а. То есть именно вот смысле? этим я недоволен. Да. То есть надо смысле? теперь открывать пост... И смотреть уже список.
0: Я пользуюсь только yeah. мобильными ВКонтакте в основном. Я, да, в компьютере. Не пользуюсь ВКонтакте практически совсем. И для mm. меня, наоборот, стало более удобно. Здесь именно, знаешь, какая-то связь примерно как, типа, у мобильного Ютуба с Ютубом, э, да, на сайте, как это называется, веб-версии. -веб Типа сначала разрабатывают там YouTube на мобиле, на мобиле а потом только делают, обновляют веб-версию. Мне кажется, что с ВКонтакте сейчас также произошло, потому что у меня обновилось э, в телефоне, и, по-моему, только потом обновилось э, на компьютере. И там вот появились вот эти там, новые кнопочки, да, и как ты говоришь, угу. там не отображается. И с мобильного телефона стало удобнее, потому что, во-первых, Кнопочки стали более явными Раньше их как бы не было Раньше были просто значки без кнопочки А сейчас ты прям видишь, да, что именно вот Здесь вот лайк, здесь вот сообщение И причем теперь как будто бы стало лучше видно Что кто-то прокомментил что-то
1: Ну, возможно Воз... Ну, опять же, я свое мнение субъективное сказал Может быть со временем Действительно, у ВКонтакте есть такая особенность Некоторые вещи со временем Вроде как привыкаешь, и они уже кажутся не такими ужасными. Но, видимо, это просто, знаешь, процесс идет, ты знаешь, там, отрицание, там, потом...
0: Да-да-да, вот <ш Bun> вот. депрессия, торг, принятие, <laughs> да. Лешки пишет 398 подписчиков до 1000. Странно, должно быть 399, а до уведомлений ты не приходило подписавшимся. Кто подписался без уведомления? Ну-ка, еще раз подпишись, чтобы уведомление пришло.
1: Хотя, может, этот виджет отключенный?
0: Не знаю, может быть. А, да, следующая идея на сайте Black9996 пишет. Добрый вечер, утро, день, кто когда читает. Хотелось бы предложить идею введения, введения истории Вселенной. Сама идея состоит в том, чтобы вести историю, создать специальный раздел в личном и описывать историю Вселенной. То есть можно описать какой-нибудь ивент, Бак можно описать как историю вселенной, к примеру, баг с пиратской санкции, типа, был найден внезапный внеземной корабль пиратами, и они скрутили в варп двигатель и проводили испытания, и их выкинуло в шаг в цивилизацию. Только не нормально выкинуло наполовину, получается, что их видно, а сами они в ином пространстве, поэтому их уничтожить и невозможно. И тысячу других историй. Вот и все вроде идеи пустяк, но очень нужное в будущем для понимания новым игрокам, что вселенная спейсерифт своя, пусть и непростая, но история.
1: Я так понял, речь идет не о лоре игры, а именно о том, чтобы формировать историю, исходя из того, что сейчас происходит в игре. Нет, я так понял,
0: что это именно имеет в виду, что это часть лора, часть лора, но она захватывает э, то, что уже произошло. То есть, типа, что когда новый игрок заходит, он может открыть, условно, описание игры, в котором написано, что вот там была там война за землю, потом туда-сюда, потом что-то еще произошло, а потом вот в какой-то момент там, допустим... Кто-то проводил испытания и пиратскую станцию переместил там в другой сектор. Ну ты понял, чтобы это было типа связанная какая-то история. В общем,
1: надо будет еще подумать за рамками подкаста, что что это такое, как оно работает.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, следующая идея. Голосование. Хайдер пишет. Там сначала твой, э, твое сообщение. Друзья, товарищи, проблемы с гравитацией в секторе межзвездной. А, ну это вот как раз. А может все оставить все как есть? Мне очень понравилось. Большая черная дыра стала на дыру похоже. Коалиция за то, чтобы все оставить как есть. Пишите, кто за, кто против, а я пойду там полетаю на слабом кораблике. Это, собственно, мы сегодня обсуждали, да, что... В общем-то, на самом деле, реально прикольно получилось.
1: Ну да, не бака фичи, как говорится.
0: Угу, угу. М -м -м -м. Так, так, так. Продажа высокорангового оборудования от Хайдера. На мой взгляд, есть существенная недоработка. Невозможно купить высокоранговое оборудование без достижения ранга. Это неправильно, и думаю, с этим согласятся многие. На мой взгляд, должно быть так. Игрок не может купить-продать оборудование, если у него низкий рейтинг этой корпорации. Если рейтинг достаточен, то, но недостаточный ранг игрока, он может купить-продать оборудование, но не может использовать его. Вне зависимости от рейтинга, игрок может купить оборудование у членов своей корпорации, но использовать его может только достигнув определенного ранга. Серега27Рус пишет в ответ, как по мне, нормально сделано сейчас. Ты мне скажи, зачем игру покупать оборудование, если оно не подходит под его уровень? Ну короче, там обсуждение начинается. Сам что думаешь?
1: Обсуждение, я так понял, в таком ключе, что... Игрокам не нравится, что нельзя торговать этим оборудованием. То есть ты можешь быть низкого ранга, но при этом ты не хочешь ее покупать, чтобы установить себе на корабль. Допустим, ты хочешь купить и перепродать, например, это, или типа того. Или там отложить на будущее. Угу. То есть в принципе в этом есть какая-то логика.
0: Ну О... да, в принципе да.
1: Да. А у меня наоборот, как бы, когда я эту механику разрабатывал, у меня почему-то была такая логика в голове, что ранг это не просто игровой показатель, а это именно... Показатель внутри игры Именно То есть Вся система там, Операционная да, Завязана на ранге игрока И именно купить оборудование Она не позволяет Но если игрок вдруг нашел где-то такой предмет Он может его установить на корабль
0: ну да, типа воспринимайте это так, как будто бы вас повышают, да, что вы вот, я не знаю, вы там таксист в Яндекс Такси и вы там в течение какого-то времени находитесь на карандаше, условно, и чем больше у вас там оценок хороших, тем больше вам дают интересных там заказов, ну, скажем так, да. То же самое и здесь с э, системой покупки, что вам просто не дают ничего купить, потому что еще не знают, кто вы такой вообще, что вы за человек. То есть вы только переместились в эту вселенную, а в, которых, в которой о вас мало чего знают, вам дали новый корабль, установили вам друга, чтобы он за вами следил, и теперь они не хотят, чтобы вы там, не знаю, совершили какую-нибудь диверсию на территории их секторов, и поэтому пока вам не доверяют, не дают вам никакого серьезного оружия или кораблей. Да, как-то так, правильно же?
1: Да, как-то так.
0: Ну, что, можем перейти к э, стиму.
1: Да, и у нас снова <laughs> просаживается стрим. Так, что же
0: за дело-то такие? <свят> я уже даже не понимаю, а -а -а. в чем дело. И, да. Ну, в общем-то,
1: он работает пока, так что.
0: Кошка родила котят, это Путин виноват. Вот что я хочу сказать.
1: <свят> ну что? Что?
0: Давай приступать. Давай. Так, собственно, игрок с ником Black9996, которого мы тут видели только что в идеях. Написал обзор, наиграл 52 часа. Игру рекомендует. Пишет: для раннего доступа очень неплохо. Спасибо. Спасибо. Игрок с ником VIRK. Рекомендует игру. 8 часов наиграл. Пишет: Мини-Ева всем нравится. Хорошо. Есть, при призыв, видимо. Тут, кстати, я, кстати, да, забыл картинку-то показать. Ты помнишь про картинку? Нет. И которую я ВКонтакте скидывал, не помнишь? А-а-а,
1: Да. Блин, помню.
0: как ее сейчас вывести на экран так, чтобы посмотрели. А -а -а -а, ладно, уже не буду делать. Короче, да, там <laughs> была картинка, типа как мужик, по-моему, стоит, смотрит на кота. Кот, кот кушает, короче, а мужик довольный. И подпись на мужике типа разработчик никому неизвестной Индии игры а на коте надпись «Человек, который оставил э обзор в Steam». Да, и мужик стоит, улыбается, короче, и смотрит на него. Здесь... Да,
1: ну слушай, но ну, я бы не сказал, что у нас так печально все на самом деле.
0: Ну да. У нас за
1: год уже, кстати говоря, у нас там, 193 обзора, да? Давайте до конца года до 200 добьем хотя бы.
0: Да, и до 1000 подписчиков. Ну, внезапно. Что нам стоит-то?
1: Вчера вот 3 обзора появилось целых, и я считаю, что еще 7 штук, и почему бы и нет.
0: Ну, еще 400 подписчиков.
1: Да, но. Подписчики-то, конечно, это уже история потяжелее. Тяжелее, да? Я думаю, в следующем году мы точно до 1000. Надо
0: просто дропнуть хороший какой-нибудь контент. Да такое, знаешь, видео запирить, которое я бы сразу посмотрел, 10 миллионов человек. Uh -huh. Он еще раз в этом в чате пишет Кастован, добавьте возможность, чтобы друг всегда было видно, сидящий на приборной панели.
1: Ну, мадам, мы прочитали уже эту идею. Uh -huh. Подумаем над uh -huh. ее реализацией.
0: Собственно, следующий обзор в Steam. Я перед тем, как обзор прочитаю, кстати, скажу так, в топик небольшой. Я каждый раз, когда монтирую подкасты, чтоб потом выложить на площадке, обращаю внимание, что подкаст довольно сложно воспринимать, когда он в живом идет, да, то есть, когда вот мы его записали, да, там, условно, он лежит в YouTube, я вот его пытаюсь пересмотреть, и там зачастую такие длинные паузы между, например... Бывают длинные паузы внутри одного предложения, когда я, например, разговариваю, и там... Пока думаю, чтобы сказать, там длинная пауза или ты там разговариваешь, длинная пауза между словами. А бывает такое, что, например, я задал вопрос и такая пауза там, знаешь, типа чуть ли не секундная, и потом только ты ответил. Но как только подкаст уже смонтированный, да, выкладывается на площадку, его пытаешься послушать, все воспринимается вообще по-другому. То есть казалось бы просто ты уменьшаешь паузу между фразами и сразу разговор прям, он такой, прям плывет, короче. Прямо все отлично. Как будто бы ну мы вживую сидим друг напротив друга и разговариваем. Как на живом подкасте, кстати говоря.
1: На живом паузы меньше, да?
0: На живом, да, гораздо меньше паузы. Там нет таких затупов. то есть Здесь пока идет, во-первых, лак между нами, да, там, пинг. Mm -hmm. Вот я что-то спросил, да, там, до тебя пока дошло, что я спросил. Или ты там, например, понял, что я уже закончил фразу. То есть вживую -то ты все равно понимаешь, да, когда я фразу закончил. То есть, вот мы с тобой разговариваем, да, и ты вот на меня смотришь. Я в какой-то момент все уже. Вот у меня уже и вид мой там, да, показывает о том, что я больше ничего не собираюсь говорить. Там поза, я не знаю, рот закрыт и так далее. А в интернете это не видно же, я закончил, не закончил. Даже причем, если бы мы с тобой связывались с, веб с вебками, мне кажется, это мало бы решило проблему. Решило бы в некоторых ситуациях, но не всегда.
1: Ну да, живой подкаст в этом плане, конечно, больше преимуществами еды да и по качеству звука, наверное, тоже.
0: Блин, я, я прочитал твой ответ на обзор, конечно. А, да, что ж, обзоры. Алекс Дигитал наиграл полтора часа, пишет, а игру не рекомендует, пишет, пародия на космосимы, графика не очень, космос некрасивый. Илюха пишет ответ, слушать я что-то не согласен. Окей. Два человека, конечно, субъективно поговорили просто. На самом деле больше понравилось твое вот это вот, как там было на прошлой неделе. биби бе бебе вот это было тоже топовый Ну, типа, я недоволен. А, Дробикас, Дробикас 7 пишет. Полет нормальный. Поехали. 14 часов наиграл. Рекомендует.
1: Гагарин процитировал, угу,
0: угу. Александр 80 рекомендует игру. Пишет: рекомендую. Он рекомендует игру и рекомендует. Спасибо большое. Наиграл чё, 71 час наиграл человек. Посмотри. Походу, все-таки mm -hmm. бай байты на обзоры это работают на подкастах, не знаю. Yeah.
1: Кстати, это тот человек, которому я просто дал ключ. Отлично,
0: Недавно помнишь? Недавно помнишь. Да, Недавно я... помнишь, а, да, тебе, да, 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 да. Помнил. Денчик Гаммайт, наиграл 25 часов Игру рекомендует, пишет Спасибо большое за игру, я космический дальнобойщик И шахтер Денчик Игра очень понравилась, много взятой из Вселенной Икс Очень приятно, что разрабы русские Это значит, что будет обратная связь Если будет пояс астероидов и групп планеты, это будет круто У меня такое ощущение, что я это уже читал
1: Возможно читал, я уже не
0: вспомнил Это было 4 декабря, нет, точно еще не читал Вот это я точно читал на самом деле что
1: На подкасте не читал, это точно да.
0: Следующий обзор точно читал, где он там поздоровался с субботним подкастом. Да, да. да собственно все на этом обзоры. Все. невестском сериале "Звездные дневники" Йона Тихова. Классная голографическая помощница. Ну, у нас тоже классная голографическая помощница. Какая в стиле Mass Effect, наверное, я не знаю. По-моему. Теперь, кстати, да, можно еще и сравнить с Mass Effectом и с э, Фело. Раньше сравнивали только там SIF, X3 и или Dangerous. Теперь можно еще и со всякими RPG на эту тему сравнивать. Что думаешь, будем заканчивать?
1: Да, да я думаю, можно заканчивать на этом, на этой хорошей ноте.
0: Угу. Что, тогда это? ждем, пока будет интервью вечернее. Собственно, возможно, я там тоже появлюсь. Не знаю, мы еще разберемся с этим вопросом. Угу. А ты там точно появишься, я в этом уверен. Ссылочка на интервью будет позже. Ну, а мы прощаемся с вами. До, до новых встреч. Всем пока.
1: Да, заходите на стримы. Возможно, на этой неделе, точнее, на следующей уже неделе будут стримы по разработке.
0: И там уже будем прорабатывать баги, фиксить все это дело и так далее.